0: Salud para todos, salud bienestar. Guías y consejos te vamos a dar. Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento estamos en lugar. Salud Salud para todos. Salud para todos. Salud para todos.
1: Colombia
2: Hola, hola, muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga, los saluda Charmila Gómez en cabina, Daniel Calvo nos acompaña, nos ayuda en controles. Yo quiero agradecerles por estar esta hermosa mañana del lunes 20 de julio con nosotros en este su espacio de salud para todos, espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana, aquí en los 987 de Colombia, ustedes y yo nos venimos a encontrar para conversar estos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares. importante que repliquemos la información que... Los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa que podamos compartir los mensajes eh, a través de nuestros chats familiares, de donde están todos estos amigos y que necesitan esa mano de ayuda en momentos tan críticos como los que estamos viviendo a través de una pandemia donde tal vez la ansiedad nos juega una doble jugada, hoy es un día muy importante porque el tema que traemos sé que le puede ayudar a muchas personas, las recomendaciones que hoy el doctor nos va a brindar y la explicación a la cual hoy vamos a poder llegar, nos va a ayudar a muchos de la población en este caso los pacientes diabéticos y es que yo quiero contarles que estoy en compañía del doctor Fernando Andrés Jiménez, endocrino del Hospital San Juan de Dios. Hoy vamos a poder conversar los cuidados que tienen que tener los pacientes diabéticos ahora que estamos hablando de covid eh, eh, y que a la población le ha afectado mucho de lo que vemos dentro de la sintomatología viene mucho el COVID y es que también eh, los problemas endocrinos, doctor, juegan un papel determinante y es que las personas con trastornos endocrinos pueden ver empeorado su condición como resultado de COVID-19 según una nueva revisión publicada en la revista Journal of the Endocrine Society, el virus que causa COVID-19, SARS-CoV-2 según el receptor esa proteína que se expresa en muchos tejidos, esto permite que el virus entre en las células endocrinas y causa el caos asociado a la enfermedad, puede también causar la pérdida de olfato y entrar al cerebro, entonces la diabetes mellitos tipo 2 y la hipertensión son las comorbilidades más comunes en pacientes con infección por coronavirus, la evidencia emergente demuestra un importante vínculo eh, metabólico y endocrino directo en el proceso de la, de la enfermedad vital como tal, entonces hoy queremos conversar sobre esta diabetes tipo 2 que padece un factor de riesgo para contraer la nueva infección por coronavirus, de hecho doctor sabemos que son muchas las personas que son diabéticas que tal vez no están muy controladas, que dentro de esto hemos pedido que manejen el tratamiento como tal, que no pierdan sus citas que ya las hemos hecho a través de vía telefónica videollamada, en todo el primer nivel de atención bueno en los hospitales también hemos hecho un llamado importante, sabemos que ahorita el país está viviendo eh, un momento crítico con el aumento de casos eh, que se disparó y que los hospitales dentro de esto, el Hospital San Juan de Dios ha llegado a un tope. Bueno, ¿qué queremos nosotros explicar y qué podemos decir a toda esta población respecto a este tema? Muchas gracias por venir a acompañarnos y educarnos a muchos que sabemos que dentro de las casas, como mínimo hay un paciente diabético o un paciente hipertenso. Muchas gracias, doctor.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, Sí, ya estamos en la fase en la que le pedimos, por favor, a la población a que nos ayude a no enfermarse. Así es porque la capacidad de respuesta de nuestros hospitales está en este momento a prueba, nuestra nuestra capacidad de recibir pacientes graves es límite, tiene un límite, no podemos eh, recibir una cantidad eh, creciente indefinidamente de pacientes graves y en esto es particularmente importante la necesidad que tenemos de que los pacientes con enfermedades crónicas, llámese la presión alta, llámese el azúcar alto, la diabetes o en general enfermedades respiratorias ya previamente existentes como el enfisema pulmonar o la bronquitis crónica, son las personas que tienen mayor susceptibilidad a agravarse por la enfermedad. Porque es cierto, hay una mayoría de personas que van a pasar asintomáticas, que es así el gran problema de por qué esta enfermedad se ha diseminado tan fácilmente, porque hay un enorme grupo de personas que tienen pocos síntomas o ningún síntoma, pero que eh, al hablar o al gritar o al cantar están esparciendo virus, especialmente en, en espacios cerrados donde no es posible mantener la distancia. Y esta eh, Estas reuniones, estos espacios donde estas personas asintomáticas se están diseminando a otros que probablemente también sean asintomáticos pero que van a entrar en contacto con personas susceptibles que entran en ese grupo del 5 al 10% de personas que pueden tener una gripe muy fuerte y de ahí en adelante agravar y llegar incluso a tener una estancia en cuidados intensivos si no es que los lleva a la muerte. La enfermedad nos ha demostrado que tiene la capacidad de matar mucha gente muy rápido. Ayer tuvimos ocho personas fallecidas en un solo día. Y tenemos las unidades de cuidado intensivo bastante llenas. Y aquí la mayoría de los pacientes, no todos, pero la mayoría de los pacientes que tenemos internados ahora graves, son pacientes que tienen alguna de estas comorbilidades, pacientes que fumaron o que fuman, Pacientes que tienen, por ende, una enfermedad pulmonar crónica o tienen algún, algún daño ya previo, especialmente hipertensos y, en segundo lugar, diabéticos. Y cuando vemos l- los análisis de los pacientes que han muerto, que nos, antes nos reportaban caso por caso porque eran muy poquitos, uh-huh. ahora que ya no nos están empezando a reportar en grupo, vemos más claramente que la mayoría de estos pacientes tenían la presión alta, ...y muchos de ellos tenían diabetes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en el caso específico de la diabetes... ...la diabetes es la enfermedad por exceso de azúcar en la sangre. Entonces tenemos azúcar en la sangre... ...y ese azúcar empieza a quedarse en las células... ...empieza a quedarse en las proteínas de nuestro cuerpo... ...y el azúcar se le pega a las proteínas... ...y el receptor que usa el virus para entrar a las células... ...es una de estas proteínas. Y esta proteína cuando tiene azúcar es más efectiva. ¿Qué quiere decir? Que el virus encuentra más fácil entrar a las células de las personas diabéticas cuando hay azúcar presente y cuanto más virus entren a más células, más cantidad de virus la persona va a tener y aparentemente cuanto más cantidad de virus yo tengo, más más severa es la enfermedad que puedo llegar a tener.
2: Doctor, y dentro de esto, ¿es ese llamado a la población a cuidarnos? Bien lo dice usted, eh, que las cifras nos han alarmado en solo un día ocho personas fallecidas y es una cifra muy lamentable, sea uno sean ocho. Y no queremos más, doctor. En este caso, sabemos que la población son muchas las personas que son diabéticas.
1: Sí, nosotros tenemos estimado que en Costa Rica, de los adultos, uno de cada diez pacientes cumple, o una de cada diez personas cumple criterios para considerarse diabético, es decir, tiene la glucosa en ayunas en más de 126 o tiene la glucosa en algún momento del día más de 200. Eso es la definición de diabetes. Hay una enorme cantidad de gente que tiene obesidad que tiene prediabetes y estas personas pues también aparentemente están en un riesgo porque vemos también que entre los muertitos nos sí. han reportado que tenemos eh, muchas personas obesas y desafortunadamente también están en riesgo y muchas de ellas tienen prediabetes.
2: Bueno, y yo quiero eh, comentarle a todas las personas que nos están siguiendo esta transmisión a través de Colombia Digital, que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes redes sociales, nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social, yo los invito a darle like a la página, por Spotify Podcast, también puede escuchar este programa, así que los invitamos a que se mantengan en contacto, si usted quiere participar con nosotros lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica el 905. 224 49 o a través de nuestro WhatsApp el 70030303. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta con relación a este tema, con relación a los cuidados que tenemos que tener, todos los que dentro de nuestra casa tenemos una persona diabética, doctor. Y ahora que usted comentaba cómo el virus se, se va manejando en las personas cuando salen positivos por COVID. ¿Qué pasa cuando un paciente no está regulado con su diabetes, cuando no ha mantenido su medicación correcta?
1: Sí, hemos visto que cuanto peor estás controlada del azúcar o más alta está la presión en el sentido de que no se ha logrado el, el adecuado control de las cifras porque digamos… La idea es, si yo tengo presión alta, yo debiera tratar de tener mi presión lo más cercana a lo normal. Uh-huh. Si yo tengo diabetes, yo debería tratar de mantener mi azúcar lo más cercano a lo normal, siempre y cuando la insulina no me cause bajonazos. ¿verdad? O sea, lo, lo que yo tolere tener más bajo sin tener bajonazos. En ese sentido, cuanto más normal yo estoy, menos riesgo tengo de que la enfermedad crónica me haga daño. Porque muchas veces tenemos la idea, ah, no es que tengo el azúcar en 250, pues es porque soy diabético, entonces no importa. No, es que precisamente por el hecho de ser diabético, una persona con diabetes ojalá pudiera tener su azúcar lo más cercano a 100 antes de las comidas. Esa sería como la meta. Y esa parece ser el nivel donde es menos probable que el virus nos haga daño.
2: Doctor, y parte de las consultas que yo quiero empezar a leer y de las que nos llegan a través de nuestro WhatsApp y que los vamos a estar leyendo más adelante también, eh, nos dicen ¿Cuáles son los valores de una glicemia para hablar de diabetes? ¿Hay alguna diferencia para adultos mayores? Y lo mismo para la presión.
1: Sí, en adultos mayores la presión, uno puede aceptar presiones sistólicas un poquito más altas pero en términos generales el corte es 140 sobre 90, 140 la presión sistólica y 90 la presión diastólica. En diabetes las cifras no cambian, la diferencia es que si yo tengo una persona de 30 años que tiene una larga expectativa de vida, yo tengo que ser más estricto con el control de esa persona porque tiene mucho más chance de desarrollar eh, problemas en los ojos, problemas en los riñones, problemas en el corazón. En una persona muy mayor yo puedo ser un poco más flexible en las cifras y entonces no le voy a pedir tener 90 antes del almuerzo, sino que me quedo conforme con que tenga 120 o 140 porque es más el riesgo de tener una caída por una hipoglicemia que el, que el tiempo que va a durar la enfermedad haciéndole daño en los ojos porque ya la expectativa de vida es diferente. Pero en cuanto a la definición, más de 126 en ayunas y más de 200, de, dos horas después de, de una carga de glucosa que le hacen la, la prueba, donde le van a tomar un una azúcar, una miel, eh, si esos salen más de 200, o si yo tengo 200 en cualquier momento del día, entonces eh, cumplo criterios para diabetes independientemente de mi edad.
2: Doctor, y también nos pregunta que cómo saber si la persona diabética, que, cuáles son los primeros signos que se presentan o síntomas.
1: En Costa Rica la mayoría de las personas se diagnostican con el examen de rutina que nos hacen en el EVAIS. Entonces tenemos, eh, gracias a que tenemos un muy buen sistema de salud, que está a prueba ahorita, uh-huh. ah, gracias a que tenemos un buen sistema de salud con excelente cobertura de vacunación y excelente cobertura, entonces la mayoría de las personas las diagnosticamos cuando el examen de ayunas se pasó, de 126, entonces no tienen síntomas. La persona que tiene síntomas... Ya pasó de 180, entonces cuando yo paso de 180 empiezo a orinar azúcar y cuando empiezo a orinar azúcar empiezo a orinar más, entonces la persona empieza con la orinadera y empieza a tener mucha sed para reponer el agua, entonces son personas que están constantemente yendo al baño, tomando más agua, levantándose en la noche a ir al baño y por estar orinando azúcar muchos de ellos hacen hongo hacen hongo genital por estar orinando más azúcar, porque el azúcar se, mm. se presta para ser caldo de cultivo para que los hongos que viven con nosotros se aprovechen y se extiendan.
2: Doctor, y dentro de eso tal vez parte de los síntomas cuando una persona diabética también es eh, que bajan de peso.
1: Sí, cuando usted ya tiene mucho tiempo de tener el azúcar alto, por estar orinando azúcar, primero usted está perdiendo calorías por ahí, entonces está perdiendo peso de una forma no sana. Y dos, por el tener el azúcar en la sangre muy alto, el cuerpo no logra aprovechar ese azúcar porque no hay suficiente insulina que permita que uno aproveche el azúcar, entonces empezamos a destruir nuestras reservas de grasa y tristemente de proteína, entonces perdemos grasa y también perdemos masa muscular, entonces sí, la persona que está con el azúcar muy alto va a perder un montón de agua porque orina y también grasa y también músculo.
2: Bueno, doctor, y yo voy a invitar a todas las personas a que sigan haciendo sus consultas. Vamos a estar leyendo parte de ellas a través del de programa y lo que nos queda de tiempo. Tenemos que hacer nuestra primera pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Colombia
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 987, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo quiero que, comentarles que estamos con el doctor Fernando Andrés, él es endocrino del Hospital San Juan de Dios. Hoy estamos conversando de los cuidados en pacientes diabéticos y COVID-19. Si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905. 224 49 33 o a través de nuestro WhatsApp el 70 03 Vamos a estar leyendo las consultas que nos lleguen a través de estos diferentes medios, doctor. Y usted nos quería explicar en este bloque también una de las consultas que más le hacen con relación al cloruro de sodio, ¿verdad?
1: Eh, no se lo tomen. Por favor, no tomen. Eso es un veneno. No tomen cloro. Uh-huh. Desafortunadamente en esta época donde cualquiera se autodenomina experto, aparece cualquier pseudocientífico alemán diciendo que el cloro puede ser una sí. solución. Entonces llámelo como quieras, dióxido de cloro, hipoclorito de, so- hipoclorito de sodio. Aquí me acaba de llegar una pregunta de que en la familia del esposo todo mundo está tomando para prevenir el COVID. Si esto fuera cierto lo usaríamos. Sí. No esperaríamos que los pacientes nos lleguen a la unidad de cuidado intensivo. Y entonces hemos tenido una avalancha de ocurrencias. Entonces cualquiera opina y dice. Eh, entonces me preguntaron que si tomando ibuprofeno con jengibre se me se prevenía el COVID. Ah, es que yo oí que alguien lo tomó y no le dio tan feo. Sí, pero estadísticamente usted tiene un 95% de chance que no le dé feo independientemente uh-huh. de que lo tome o no lo tome entonces que alguien diga que le cayó mal o que alguien diga que le cayó bien no quiere decir que sea cierto por eso es que la, nosotros usamos los medicamentos porque basamos los resultados en estudios uh-huh. donde comparamos 100 pacientes a quienes les damos el medicamento y 100 pacientes que no pero lo del clorito de sodio o del dióxido de cloro es un peligro, es un tóxico, hay gente que se ha intoxicado por esto y a largo plazo puede causar daño en los riñones y después vamos a tener otra epidemia de daño renal por la gente que está tomando esto. Si esto fuera cierto lo estaríamos usando, entonces por favor no se lo tomen independientemente de que sean diabéticos o no. Ah, es que yo conozco a alguien que dice que le cae bien, Eso eso es lo que se llama un testimonio, esa es la opinión de alguien eso es lo que a alguien se le ocurre, eso no está basado en ningún estudio científico y ahora desafortunadamente como si no fuera suficiente tener que lidiar con la pandemia tenemos que dedicar tiempo a contestarle a todos estos charlatanes que se están aprovechando de la gente que es, es, uno entiende que están buscando una respuesta, pero esta no es la
2: respuesta Y no es válido poder trabajar en este aspecto con eso, doctor, en este momento en que tanta angustia existe, en que las casas, muchas personas o grupos familiares están positivos por COVID. Y también el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones ha hecho un llamado fuerte y vehemente durante esta semana con relación a este tema, así que por favor sigamos las recomendaciones que nos está diciendo en este momento el doctor y que nos están diciendo los especialistas del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones con relación a este tema del cloruro de sodio doctor. Y ahora también nos preguntan, eh, a través de nuestro WhatsApp, nos dicen, soy diabético dependiente de insulina, mi glicosilada anda en 71, trabajo en el campo, ¿es una cifra alta o no?
1: Bueno, la glucosa es la que puede estar en 71, y la hemoglobina glicosilada está en 7.1. 7.1. Está muy bien. Aquí la pregunta es, si yo tengo 71 en ayunas y luego voy a comer, y entonces, estoy muy bien controlado. Si tengo 71 después de comer, si va a estar trabajando en el campo, tal vez está un poquito bajo, porque digamos, uh-huh. después de comer debiéramos andar entre 120, 140, dos horas después de comer.
2: Y nos están preguntando, dice, mi glucosa en ayunas es de 90 mg y mi triglicéridos 58 mg, mi colesterol 237 mg, doctor.
1: Sí, tiene, habría que ver cómo está el colesterol LDL, que es el colesterol malo, pero tiene los triglicéridos muy bien. Acuérdense que lo que más sube los triglicéridos no son los chicharrones, sino sí. los jugos de fruta, los refrescos naturales y las cosas que llevan azúcar, porque el azúcar el hígado la convierte en grasa y de ahí formamos triglicéridos. Entonces lo que hay que quitar para bajar los triglicéridos, aparte del alcohol, son todas las cosas que lleven azúcar. En lugar de hacer frescos azucarados o refrescos de frutas, lo que hay que hacer es masticar la fruta, la porción de fruta que uno la mastique y con las comidas tomar solamente agua.
2: Doctor, y en este tema con relación a las frutas, hay algunas que debemos evitar cuando somos diabéticos, porque nos han hablado que hay unas que tienen cargas de azúcar bastante altas. Han hablado del condenado o oh, bendito banano, ¿verdad? que dicen, ay, qué condenado que me encanta y me como toda la mano. O, o en otro lado, dice, uno no peco. ¿Cómo estamos en ese aspecto, doctor? Sí,
1: de nada me sirve que alguien me diga que no come pan si se come el paquete entero de tortillas, ¿verdad? Entonces, esas son las porciones. Entonces, el pedacito pan, pan el, la, la porción de arroz, la, las dos papitas pequeñas, la media uh-huh. papa grande, las, las un par de tortillas, esas son las tortillas pequeñas, ¿verdad? Tortilla palmeada dependiendo del tamaño
2: Así es, también.
1: Entonces, eso es una porción. Con las frutas pasa lo mismo, entonces... Eh, esto lo digo varias veces al día entonces se oye como locomotora, <risa> una taja de piña, una taja de papaya, una taja de melón, una taja de sandía, una naranja, un limón dulce, una mandarina, medio banano grande o, una, o un banano pequeño, o media manzana grande o una o media manzana pequeña, perdón, media manzana grande y una manzana pequeña. Esos son ejemplos de fruta, de porción de fruta. Entonces yo puedo comerme una taja de papaya en la mañana, una naranja al mediodía y media manzana grande en la tarde eso es el ejemplo de la porción, yo tengo derecho a comerme aproximadamente tres porciones de fruta al día repartida, vean que estoy diciendo la naranja, masticar la naranja, comerse la naranja, no el jugo, porque usted cuando se toma el vaso de jugo, se está tomando el azúcar de seis naranjas por lo menos, entonces se está tomando el azúcar de dos días en un solo vaso, entonces la idea es masticar la fruta.
2: Es parte de esas recomendaciones que hoy estamos brindando a todos los diabéticos porque el tema no es no poder comer, sino saber cómo comer y cuánto comer. Yo creo que ahí también está la clave para mantener esa glucosa de la mejor manera, doctor.
1: Correcto. Entonces, como les decía antes, de nada me sirve que alguien me diga que no come pan, pero se come una montaña de gallo pinto donde está comiéndose cuatro o seis porciones de las que que le tocan, entonces eso es imposible aún con insulina mantener el azúcar normal si las porciones de harina son demasiado grandes.
2: Así que tenemos que ver cómo nos estamos alimentando, cómo estamos también haciendo esa preparación de los alimentos y las porciones. Yo creo que en este espacio tenemos que educarnos y cuidarnos todos. Sabemos que ahorita estamos un momento eh, pasando momentos de ansiedad y muchas personas les ha dado por comer de más, doctor. Esto es un tema también que nos llama mucho la atención porque muchos dicen que comen por ansiedad.
1: Sí, porque recordemos que el apetito es uno de los... Eh, es una protección que tenemos para la supervivencia, entonces si estamos bajo estrés, nuestro cerebro primitivo que logró sobrevivir a lo largo de millones de años en escasez, va a decirnos vaya busque comida, entonces cuando estamos bajo presión o con ansiedad es más probable que tomemos peores decisiones respecto a la comida, entonces es muy común que las personas coman de más o coman peor cuando están más ansiosos y más preocupadas,
2: Bueno y aquí nos dicen buenos días, saludos al doctor Fernando Andrés, soy paciente suya lo recomiendo a ojos cerrados, bendecido inicio de semana, muchas gracias también por todos los mensajes que nos llegan y por la participación que tiene, vamos a estar leyendo todas estas consultas con relación al tema de los cuidados de pacientes diabéticos y COVID-19, pero antes de seguir con esta transmisión tenemos que hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social
1: Colombia
2: Estamos de regreso en Salud para Todos Un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia La emisora que está en el corazón del pueblo Si usted quiere participar con nosotros con el tema de hoy Que son los cuidados de pacientes diabéticos y COVID-19 yo lo invito para que participe a través de nuestra línea telefónica El 905-224-4933 O a través de nuestro WhatsApp El 70030303 Vamos a estar leyendo todas las consultas Que tienen ustedes con relación al tema Y el doctor Fernando André eh, nos va a poder contestar El endocrino del Hospital San Juan de Dios Y aclarar todas las dudas o todos los puntos Que ustedes tienen respecto a este tema Doctor, vamos a escuchar una llamada que nos entró en este momento Así que, hola, muy buenos días Bienvenido al programa Salud para Todos
3: oyendo que el doctor es endocrino, o sea, no, no es este eh, doctor en nutrición, pero de todos modos eh, le agradecería que me haga un, una luz en cuanto a una consulta, este, porque estaba yendo lo que está hablando de, de, de alimentación y eso es muy importante para la persona, es que tengo un, una, una amistad que ya tiene, pasa los 60 años, pero es diabética la persona y presión arterial alta, pero está tratada, tiene tratamiento, lo que pasa es que también parece estreñimiento y este y a veces toma fresco y chan, eh toma linaza y entiendo que esas cosas eh, son muy buenas y también ayudan a, tienden a, a bajar la presión arterial <coughs> también la chía que también tiende a bajar la presión arterial y ayuda al a estreñimiento y también tiende a bajar el, más el azúcar, entonces eh, en cantidades ¿a dónde puede uno acudir? porque si uno entra al señor Google le puede decir muchas cosas pero eh, ¿cómo hace uno para asegurarse las cantidades para no sobrepasar la cantidad y tener bajonazos de azúcar o bajonazos de, de presión arterial a, aún tratándose cómo hacemos para saber si es de eso, si es eh, Aceptable una cucharadita, una cucharada todos los días, de vez en cuando. Eh, eh, ¿Hay algún efecto que tiene que cuidarse uno para, para usarlo con, con, con cuidado? La, la, la linaza, la chía, este esas cosas que les estoy diciendo, como el ajo. ¿Cómo hacemos para cuidarlos y no sobrepasarnos esa cantidad? ¿Cuánto me recomendaría usted que sería este aceptable usar diariamente? Esos productos, una cucharadita, dos, tres, cuatro diarias de vez en cuando. Le agradezco mucho la información, doctor.
2: Muchas gracias, amigo doctor. Y era lo que estábamos hablando fuera de micrófonos, que a veces hay mucha sobreinformación y por ende cometemos errores. ¿Cómo podemos ayudar también a nuestro amigo con este tema?
1: Bueno, lo primero para el estreñimiento es la fibra. Entonces hay que aumentar la fibra de origen vegetal, ya sea salvado de avena o salvado de trigo, o aumentar vegetales verdes, chayotes, zapatos, zucchini, brócoli, flor, chile dulce, todo eso se puede comer, no tiene restricción en la persona diabética, Eh, al señor no se preocupe, aunque se tome 8 vasos de chan no se le va a bajar la presión tanto, ni, ni aunque tome ninguna de las cosas que mencionó, ninguna de esas cosas baja significativamente el azúcar, se lo aseguro, porque me llega gente diciendo que toma todo eso con el azúcar en 400, uh-huh. y es cosa de todos los días, y que toman una planta que llaman insulina que venden cara.
2: Así es. No
1: sirve tampoco. Si, si, si funcionara, lo usaríamos. Entonces, no hay ningún riesgo de que la persona vaya a tener un bajonazo de azúcar por tomarse un fresco chan, Ahora, lógicamente, el fresco chan no se puede hacer con azúcar. Ninguna de estas cosas puede hacerse con azúcar porque el azúcar es el veneno. La diabetes es una enfermedad que ocurre porque se nos acumula el azúcar. Entonces, si tomamos algo con azúcar, nos empeora la la condición. Entonces, no hay una una dosis ni una restricción. Ahora, a alguna persona que en lugar de comer se le ocurra tomarse solo el fresco de chán, a esa persona sí se le va a bajar el azúcar por el efecto de la insulina. Nosotros calculamos la insulina basados en la idea de que la persona va a cumplir con sus comidas. Si yo cambio una comida por un fresco, voy a tener una, una, probablemente un bajonazo de azúcar.
2: Doctor, y vamos a escuchar otra llamada que nos está entrando en este momento. Hola, muy buenos días, bienvenido al programa de Salud para Todos. Se cortó la llamada. Bueno, los invitamos a que vuelvan a participar, que aclaremos todas las dudas respecto al tema. Entonces, sabemos que no nos debemos de brincar las porciones y los alimentos que nos están dando dentro de esa dieta. Doctor, nos dicen buenos días a los dos. Quería saber si los triglicéridos altos tienen que ver con el azúcar alto y si la diabetes es también hereditaria. No necesariamente la obesidad provoca diabetes, o sí. Y quería saber cuándo hay prediabetes. Gracias y bendiciones.
1: Muchas gracias. Sí, la... La historia familiar es muy importante, yo no solamente heredo los genes que me indican mis predisposiciones a ver qué enfermedades puedo tener, sino que también heredo la forma de comer, entonces hay una forma de comer en cada casa que muchas veces puede contribuir con el desarrollo de la diabetes, todo el azúcar que me como, el hígado lo va a convertir en, tri- en grasa esa grasa que va quedando en el hígado haciendo grasa, hígado graso sale en forma de triglicéridos y muchas veces es una de las primeras señales que tenemos antes de que el azúcar empiece a subir, que es la prediabetes cuando estamos entre 100 y 125 y llega un momento en que el azúcar sube tanto que pasa de 126 y ya entonces la persona tiene diagnóstico de diabetes, esa es la relación, entonces sí, conforme más altos tenemos los triglicéridos es más probable que más resistencia a la insulina tengamos y más probabilidades de tener diabetes en las personas con sobrepeso. Es diferente a los chiquillos que aparecen, eh, de que siendo delgados aparecen con el azúcar muy alta de repente, que son los diabéticos tipo 1, que son los que pierden la capacidad del páncreas de producir insulina porque sus defensas le atacaron el páncreas.
2: Bueno, y es parte de lo que hoy estamos nosotros educándonos en este tema. Vamos a escuchar la llamada que tenemos en este momento en la línea. Hola, muy buenos días, bienvenido al programa. Saludar a todos.
3: Aló, buenos días.
2: Un abrazo, buenos días.
3: Gracias. Eh, para consultarle al doctor, yo soy un adulto mayor de 73 años y veo metformina, cuatro metforminas al día y. Pero hay algo curioso curioso que estoy experimentando Últimamente Yo hago ejercicio y voy a caminar Camino 4 o 5 kilómetros Hoy fui Y veo que Hago, hago el ejercicio estoy, bueno, vengo a caminar Y, y, y me dirá con un vaso de agua Y el azúcar lo, lo, Me lo mido con un glucómetro y me marca 148 150 ¿Qué debo hacer? ¿Debo cambiar medicamento o no?
1: No sé.
2: Muchísimas gracias por la consulta, muy interesante, doctor. ¿Cómo le podemos ayudar?
1: Sí, eh, 140 si ya desayunado no está mal. Ahora, eh, la decisión de hacer un ajuste al tratamiento se basa en un examen que llamamos de los tres meses, uh-huh. que es la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Este es el examen donde nos dicen que estamos bien controlados o no, entonces una persona que está solo con pastillitas idealmente debiera estar en 6,5 o menos. Una persona que está con insulina debe estar generalmente alrededor de 7. Si el resultado de este examen es alto, entonces es donde es importante hacer el ajuste de tratamiento.
2: Doctor, y aquí también nos dice buenos días, felicitarlos, excelente programa. Quería preguntarle al doctor, en mi caso me dicen que estoy prediabética y me mandaron la prueba, la curva. Y con esa prueba me enfermé, quedé descompensado durante cinco días, vómitos, débil, náuseas, mareos. Y me costó recuperarme. No obstante, me mandan metformina dos veces al día. Soy hipertensa y tengo 60 años, Ana Isabel de la Juela.
1: Bueno, si le mandaron metformina es porque la curva salió alterada. Entonces, sí, la metformina es, uno de los, es el medicamento con el que se inicia el tratamiento de la, de la diabetes. Y sí, hay algunas personas que no toleran el, el azúcar de la curva, pero son los menos. Probablemente si estuvo más de cinco días es porque se iba a enfermar de otra cosa.
2: Que es parte también de las consultas que nos hacen con relación a este examen. Dice, ¿Unos triglicéridos de 259 a 359 pueden controlarse con dieta? Alex Acuña nos pregunta.
1: Sí, de hecho en la, los triglicéridos sí responden muy bien a la dieta, no así el colesterol. Entonces, eh, como, les, como mencionábamos, tomar solo agua, no tomar refrescos ni frescos naturales, aunque usted mismo licúe la fruta, la fruta no se licúa, la fruta se mastica, para que el cerebro registre que uno comió las tres porciones de fruta al día, como mencionábamos. Eh, las porciones de harina, moderadas, un poquito al desayuno, un poquito en, en el almuerzo, un poquito en la cena... Eh, evitar las comidas eh, todo lo que ustedes vean que tenga azúcar es mentira que el azúcar moreno sí sea saludable para el diabético es igual es igual ese azúcar solo que no lo han refinado tanto y cualquier cosa que se le parezca porque a veces me dicen ah es que yo solo me como unas galletitas integrales orgánicas, ah bueno mándeme el paquete para ver y entre los ingredientes dice jugo de caña Cualquier cosa que se le parezca, jugo de caña, miel de abeja, miel de tapa, melaza, agua dulce, dulce de tapa, azúcar moreno, azúcar blanco, el de la santa que sea, Ajá. ningún Ningún, ¿Ningún azúcar, azúcar
2: es bueno, no se recomienda, doctor.
1: Azúcar en el diabético es veneno. Ok,
2: ok, nos dicen buenos días, mi papá tiene 61 años y es diabético, él tomaba metformina una en el desayuno y otra en la cena. La semana anterior, tras varios días de presentar pérdida de peso, sed, orina eh, repentina y cansancio general, fue a consulta y tenía el azúcar en 370. Le subieron la dosis a dos metforminas en la mañana y dos en la noche. Me encuentro muy preocupada porque es una persona con malos hábitos. ¿Estará cerca de requerir insulina?
1: Eh, Una persona que está más de 270 probablemente ya necesita insulina. Ahora, la, la cosa es que Eh, Muchas veces los pacientes nos dicen, no, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a cumplir la dieta. Y muchísima gente con solo cumplir la dieta puede mantenerse con metformina más años. Entendamos que la diabetes es una enfermedad progresiva. Conforme pasan los años vamos a tener necesidad de ir aumentando la complejidad del tratamiento. Pero estos años van a ser menos si no me cuido. Si yo como mal, si no hago ejercicio, si como muchas cosas con azúcar... Eh, o si coma azúcar en general, va a ser imposible de controlar aún usando medicamentos modernos y sofisticados o, o caros, no vamos a poder controlar una persona que no se cuida. Entonces sí, aquí la principal preocupación de, de esta persona, de esta señora, es sobre su papá es que si el señor no se cuida, va a ser imposible de controlar, entonces si sí está pronto a usar insulina y no crea que con la insulina lo vamos a controlar si no se porta bien, va, vamos a seguir el mismo camino si se sigue portando mal.
2: Eso es parte de hacer un cambio y de entender que es una enfermedad crónica no transmisible, doctor. es que a veces cuando no lo sentimos, cuando tal vez no nos sentimos tan mal, pensamos que que es pasajero y no nos cuidamos, y esto tiene efectos a largo plazo, bien lo decía usted, en la vista, en los riñones, y, y vamos deteriora- deteriorándonos, perdón.
1: La diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas, la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal, la diabetes es la primera causa de ceguera, cuando uno adquiere la ceguera durante la vida, y es un importante contribuyente a, este, a tener problemas en el corazón, además de que es factor de riesgo para el coronavirus, que es lo que uh-huh. nos ha ocupado en los últimos seis meses. Así es. Este, entonces, sí, uno de los grandes problemas que tenemos es que es una enfermedad que puede cursar asintomática y la persona cuando está menos de 180, como no orina azúcar, no se siente mal, pero el daño, como decían antes, la procesión va por dentro, entonces el daño va ocurriendo en los órganos porque se nos va quedando azúcar en las retinas y en los riñones y en los nervios de los pies.
2: Doctor, y aquí también nos están preguntando, hola, muy buenos días, en mi caso yo tengo ovario poliquístico, me dicen que tengo resistencia a la insulina, quedé embarazada, me dio diabetes gestacional, salí del embarazo, dentro de esto, ¿cómo saber si ya ya no soy diabética porque ya salí del embarazo? ¿Cómo saber si mis niveles quedaron o en un futuro seré diabética?
1: La persona con ovario poliquístico tiene alto riesgo de desarrollar diabetes durante la vida, la persona con ovario poliquístico tiene alto riesgo de ser diabetes gestacional en el embarazo. Y es una, es una advertencia de que tiene que hacer un cambio en su vida, hacer, cumplir con los 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico eso son 30 minutos 5 días a la semana, uh-huh. eso es lo que les pedimos para que el corazón les dure. Eh, hay que quitar el azúcar, hay que asumirse como diabético desde, la, desde el punto de vista de la forma de comer para prevenirlo, entonces no solamente es me hago el examen y estoy bien, no, es que si no me cuido es, pues, es una certeza que en algún momento esta persona va a desarrollar diabetes ya fuera del embarazo, no sé cuándo, puede mm. ser en seis meses, puede ser en seis años, puede ser en 20 años, igual el diagnóstico de diabetes compromete la expectativa de vida y la calidad de vida al final.
2: Así que es momento de hacer un cambio, ya ahora que nos estamos educando en este tema, bueno, a a la persona que nos escribe, a la amiga, a cambiar eh, los hábitos alimenticios que tal vez tenemos y es ahí donde nos está jugando un papel determinante. Doctor, nos dicen, si la persona realiza actividad cuatro horas de actividad física a la semana, ¿debe mantener las mismas porciones de fruta o debe incrementar su alimentación?
1: Depende. Depende porque si ya la persona está consumiendo más calorías, entonces puede ser que necesite consumir más carbohidrato y aquí también depende de si la persona es diabética y con qué se está tratando. Por ejemplo, una persona que tiene tratamiento con insulina podría necesitar una reducción de la insulina cuando está haciendo más ejercicio porque está consumiendo el azúcar en el ejercicio.
2: Doctor, y ahorita tenemos una llamada. Hola, muy buenos días. Bienvenido al programa.
3: Gracias. Eh... Doctor, una consulta. Usted habla de, de, de comer la, la, la fruta con todo y... En caso, por ejemplo, cítricos con todo y entera, este, no jugos. En caso mío, que yo estoy tomando hace una semana jugo de zanahoria con jugo de remolacha, dos vasos diarios. Eh, no soy diabético, pero entiendo que la remolacha es una gran fuente de, de azúcar, azúcar buena, azúcar naturales. Hasta se puede hacer azúcar de ella. En el caso por cuánto tiempo, creo, creo también el, el, la, sana, la remolacha es rica en muchas cosas buenas para la salud, pero también creo que no se puede usar por mucho tiempo, este en cuanto a eso, eh, es recomendable tomarla así en jugo por cuánto tiempo, y si es recomendable o no para un diabético hacer jugos de remolacha, porque creo que tiene ayuda a controlar la anemia y tiene muchas cosas buenas, pero... El asunto es por cuánto tiempo puede uno ingerir cosas de esas sin que llegue a perjudicarle, si no me puede hacer daño en cuanto al azúcar, aunque no sea diabético. Gracias.
2: Muchas gracias, amigo, por su consulta, doctor.
1: Sí, si es diabético no debe tomar jugo remolacha, porque efectivamente la remolacha es una fuente de de azúcar alternativa a la caña. Este no veo problema en que una persona no diabética haga el, el jugo de zanahoria con poquita remolacha, pero no me gusta la idea de estar tomando jugos con azúcar porque eso va a ser hígado graso y de ahí, ahí es donde empieza la diabetes.
2: Del hígado graso. Sí, es,
1: sería mejor que la remolacha la mastique.
2: Ok, parte de esa recomendación no está del todo mal comerla, pero tal vez en diferentes formas o preparaciones, doctor. Exactamente. Dice, hola, yo tengo sobrepeso, trato de cuidarme en las comidas, pero es difícil porque como en la soda del trabajo y tengo dos trabajos. Salgo a las 5 p.m. de uno y entro a las 6 al otro. No me queda chance para hacer actividad física solo los fines de semana. Estaba analizando la opción de almorzar cereal al menos por un tiempo mientras bajo unos 5 kilogramos, pero no sé si eso afectará mi salud de alguna forma. Les agradezco la aclaración.
1: Bueno, es que el cereal es harina refinada, muy refinada, este, lo, tiene lo que se llama un índice glicémico muy alto. Es mejor, es preferible comerse una porción medida de arroz y frijoles que comerse un cereal industrial. Cuanto más industrial es su alimentación, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y de aumentar peso.
2: Y eso es parte de lo que no queremos y por eso es importante aclarar, cuando tenemos sobrepeso a veces intentamos hacer de todo doctor para bajar rápido ese peso.
1: Uh-huh. Correcto.
2: Nos dicen... Eh, una pregunta al doctor, mi esposo es diabético y toma demasiado café, mínimo unas 10 tazas al día. ¿Esto le afecta a los riñones?
1: El café no, el problema es que le ponga azúcar al café, pero el café no se ha demostrado que le haga daño a ningún órgano. En realidad está muy bien tomar café.
2: Sí, doctor, ahí sí, sí tenemos un check.
1: Sí, nada más. <risa> bueno sin azúcar. Hay, hay que lavarse los dientes después porque si sí tú te los puede manchar, pero no hace ningún daño, mientras no le pongamos azúcar.
2: Aquí nos dicen, buenos días, feliz día y bendiciones, pregunto. Está bien que se endulce con un dulzante que me da la caja, pero también yo compro de los que venden en el supermercado, nos dice Leonidas, desde hay, el Río Cuarto.
1: Hay un tema de adicción al azúcar, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que yo, bueno, como ya no voy a tomar frescos, no necesito estar poniéndole sacarina a los refrescos, porque luego voy a tomar es agua. Eh, Si yo no me puedo tomar el café sin sin el edulcorante, no está mal usar un poco de edulcorante para darle ese gusto al café, pero recordemos que el edulcorante le sigue diciendo a nuestro cerebro que sabe dulce y aquí uno de los problemas es que el cerebro tiene esa adicción al azúcar, ese gusto por el azúcar y nos pide el azúcar, entonces parte del proceso es acostumbrarnos a que ya no nos guste el azúcar, que ya no estemos necesitando el azúcar e irlo dejando. De forma que si probamos, por ejemplo, un refresco gaseoso azucarado, eh, que no sepa mal porque no sabe demasiado dulce. Eso es a lo que tenemos que aspirar, que ya no nuestro cerebro no nos lo pida.
2: Que lo evitemos a toda costa, doctor. Exactamente. Aquí nos dicen, buenos días, doctor. ¿El alcohol baja el sodio y el potasio en el cuerpo?
1: El alcohol, cuando ya te hizo daño en el hígado, se acompaña de alteraciones en el sodio y el potasio, ¿correcto?
2: Nos dicen, buenos días, aunque soy de presión alta, a veces tengo la presión 110 sobre 77. ¿Eso no es muy bajo? ¿Tengo 52 años?
1: Es una presión ideal para una persona que está tomando tratamiento. Y una mujer puede tener una presión tan baja como 90, 50 y se, está perfecto así. Es el, el nivel en que menos daño nos hace.
2: Creo que la respuesta a esta pregunta es no, doctor, pero se lo voy a dejar a ustedes. Nos dicen, ¿un diabético puede tomar agua dulce? No, no. <risa> creo que la respuesta de, de todos esos dulces y todo lo que termina en dulces es no, no,
1: no ahí sí no hay, no hay, no hay alternativa
2: Aquí nos dicen, buenos días, creo que la medicina natural es importante difundirla también, no solo la medicina aleopática que se ofrece en los centros médicos, creo que así se llama. Los doctores no deben menospreciar sino investigarla y complementarla con los medicamentos oficiales. Ahora debemos redoblar esfuerzos por prevenir la diabetes e hipertensión con alimentos equilibrados y más sanos, así como ejercicio y recreación aunque sea en casa. Recordemos que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Sabiduría griega nos dice doña Eugenia desde Sarcero.
1: Sí, el gran problema que tenemos con los supuestos medicamentos naturales es que nunca se han eh, demostrado que sean eficaces en estudios científicamente bien conducidos. Entonces, a mí de nada me sirve recomendarle a usted que se tome alguna hierba porque a usted le parece o porque a alguna persona le parece o porque a alguien le parece que sí funciona si no hay ninguna demostración científica de que funcione. Se lo digo como endocrinólogo, todos los pacientes que me llegan a buscar tomando la famosa planta insulina o la que sea que esté de moda, porque antes estuvo la moringa, Ajá. todos me llegan con el azúcar en 400, o sea, no les baja el azúcar en nada. Pero el hecho de que la persona crea que eso le funciona no va a cambiar la realidad y más bien se está trazando su tratamiento.
2: Bueno, es importante seguir las recomendaciones. Si nos dicen, buenos días, excelente programa, tengo 52 años y tomo dos pastillas de metformina al día desde hace 10 años, últimamente me está causando diarrea, sobre todo en la mañana, casi una vez a la semana será la pastilla, la caja tiene otro medicamento que no dé este efecto secundario.
1: La metformina a algunos pacientes les puede causar eh, estos síntomas, en parte porque tiene lactosa, entonces una de las cosas que podemos hacer es tomar la metformina con la comida, durante la comida y las pastillas, Tomarlas repartidas, o sea, si me tengo que tomar tres pastillas, tomar una al desayuno, una al almuerzo y una en la cena. Tomarla con la comida, durante la comida. Si no tolera tres pastillas, pues habrá que bajar la dosis y sí, hay alternativas de tratamiento, pero si sí es una cosa frecuente, como hasta el 10%, 15% de los pacientes con metformina pueden tener ese síntoma.
2: Doctora, ¿qué nos dicen, la consulta mía es que mi mamá padece de asma, eh, vieras que el sábado estuvo muy mal, no le hace nada la medicación ni las bombas, me preocupa. Bueno asmáticos que no van dentro de este grupo de endocrino productor, en este caso mejor ir a consultar al primer nivel de atención.
1: Desafortunadamente la pandemia no evita que las personas se sigan enfermando lo que se tienen que enfermar, verdad, entonces yo le aconsejaría si su mamá está mal del asma, es mejor que consulte, porque no le puedo recomendar a control remoto que puede hacer sin verla, verdad, y este es una de las cosas que hemos hablado. Si nuestras 800 camas no están todas dedicadas a coronavirus, las personas tienen que seguir consultando por las cosas que van ocurriendo en la vida normal.
2: Y aquí nos dicen, por favor preguntarle al doctor por la fruta ácida como el cas, limón, jocotes verdes, naranjillas, carambola u otras que son un poco más ácidas, ¿son buenos su consumo para una persona diabética?
1: Sí, digamos que ahí las porciones pueden ser un poco más liberales porque la cantidad de azúcar que tiene son muy, es muy pequeñita, entonces siempre tienen fructosa pero mucho menos, entonces por ejemplo uno podría considerar que dos naranjillas o cuatro casas con, con, eh, vendrían a ser en las porciones eh, correspondientes y aportan fibra, entonces está, está muy bien que lo que lo use como parte de una dieta saludable.
2: Y aquí nos preguntan, tengo una consulta en la caja y en Turrialba no están haciendo exámenes de sangre, preguntado me dicen que es una disposición, sin embargo soy diabética, pagué un doctor privado y no me ha podido hacer el examen para saber mi estado de salud, ¿qué me recomiendan? Esta consulta la realizo porque no sé cómo está mi azúcar y si no me la realizo el examen no sé qué, cómo estoy, ¿se puede consumir chocolate amargo sin azúcar?
1: Chocolate amargo sin azúcar un poquitito de vez en cuando porque acuérdense que tiene bastante grasa. Y sí, desafortunadamente una de las cosas que está pasando con la pandemia es que hemos tenido que restringir el el acceso a ciertos estudios en pacientes crónicos, puesto que desafortunadamente eh, esto ha venido creciendo, como comentábamos al principio. Entonces sí, ojalá pueda hacerse el examen de hemoglobina glicosilada cuando ya esté disponible en su área de salud o eventualmente en algún laboratorio.
2: Aquí también nos está eh, escribiendo una muy buena oyente y buena amiga, nos dice, buenos días, yo cometí un horror el lunes pasado en la noche, dice que se tomó un vaso de café y de seguido las dos metforminas y de repente se desmayó, creo que se le bajaron los niveles de azúcar, nos dice doña Mitzi.
1: La metformina no causa hipoglicemia, la metformina no se absorbe inmediatamente, sino que se va a absorber en varias horas después, lo único que puede causar que uno se le baje el azúcar así de rápido es una inyección de insulina sin comer, pero con ningún medicamento para el azúcar y especialmente con la metformina, porque la metformina no baja el azúcar, sino que la normaliza, con ningún medicamento vamos a tener ese efecto tan rápido.
2: Doctor, y ahora que sabemos que ya tenemos que ir terminando y para cerrar este espacio, ¿qué recomendaciones le podemos decir a las personas en general con los cuidados que se tienen que tener con el COVID-19 también?
1: No lean Facebook Desafortunadamente las redes sociales se han convertido en el enemigo de la salud pública. Recordemos que si a mí me gusta algo y yo le doy clic a algo, todos estos servicios, llámese Facebook, llámese YouTube, van a seguirme recomendando las cosas que me gustaron porque ellos viven de que yo le dé clic a las cosas. Entonces, si si una solución parece demasiado simple y demasiado mágica, es porque probablemente sea mágica y no nos va a funcionar entonces ni el cloro que es un veneno uh-huh. ni intoxicarse con ibuprofeno que puede ser peligroso Así es. ni hacer gárgaras de, de jengibre con chile picante le va a evitar el coronavirus el coronavirus se evita lavándose las manos con la mascarilla con el distanciamiento social siguiendo las recomendaciones evitando las los grupos de personas en lugares cerrados eso es lo que puede disminuir la tasa de contagio mientras tengamos la vacuna, que esperemos que la tengamos pronto.
2: Muchísimas gracias, doctor, por que aquí. Hay muchas consultas, aún vamos a intentar aclarar parte de ellas fuera del espacio. Muchas gracias por participar con nosotros, educarnos en este tema, y a todos los que están en casa, a todos los que nos están escuchando en su trabajo, por favor, cuidémonos bastante, sigamos las recomendaciones que nos dicen los especialistas. Muchas gracias y los esperamos mañana, adiós mediante, aquí en Salud para Todos.
1: Muchas gracias. Salud
3: para Todos